0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, ja die heutige 111. Jagdcast-Episode, die erscheint ausnahmsweise mal außerhalb der Reihe. Hintergrund ist der, dass gerade in der laufenden Jungwildrettungssaison ganz viele Fragen zum Umgang mit Junghasen aufgekommen sind. Und äh, da sich viele äh, Jungwildretter hierzu an den Kollegen Ulrich Vogt gewendet haben vom Institut für Touristische und Aquatische Wildtierforschung, sind Ulrich und ich dazu übereingekommen, den Großteil dieser Fragen in einem spontan angesetzten Interview zu kanalisieren, damit Dr. Vogt auch mal wieder zum Arbeiten kommt und wir die entsprechenden Informationen in die Fläche bringen, sage ich mal. So, bevor es jetzt aber an das Gespräch mit Dr. Vogt geht, also äh, als wir das aufgezeichnet haben, waren wir noch per Sie, jetzt sind wir mittlerweile per Du als Kollegen, hört ihr noch einmal ein kurzes Wort zu meinen beiden Sponsoren. Ihr kennt ja das Spiel. Jagdcast wird hier präsentiert von Vortex Optics, Pfanner Schutzbekleidung und Protos. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Pfanner-Schutzausrüstung und der Kopfschutz von Protoss bieten den perfekten Schutz. Und das nicht nur auf der Nachsuche oder während der Drückjagd. So sehe ich persönlich auch die extreme Liebe, so wichtig ist mir doch auch meine Gesundheit. Und deshalb setze ich ganz persönlich nur noch auf Pfanner und Protoss, wenn es um meine Schutzausrüstung geht. Herzlich willkommen bei Jagdkast, Herr Dr. Vogt.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung äh, zu diesem Podcast. Äh, ich denke, mit meiner Expertise kann ich sicherlich dazu beitragen, dass einige äh, Dinge zum Junghasen und zum heutigen Thema äh, aufgedeckt werden und äh, freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Ja, Dank. ja ich, ich habe Ihnen zu danken, weil äh, wir haben uns relativ spontan zusammengefunden, weil in der laufenden Jungwildrettungssaison jetzt vermehrt die Frage aufkommt, wie gehen wir eigentlich mit jungen Hasen um? Und äh, da sind äh, insbesondere bei Ihnen, aber auch bei mir eben ganz viele Fragen aufgelaufen. Und äh, ja, da haben wir uns letzte Woche ganz spontan dazu entschlossen, diese doch jetzt mal kanalisiert im Rahmen einer kurzen Sendung abzuarbeiten. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Ähm, Herr Dr. Vogt, bitte. Beschreiben Sie uns doch zunächst einmal ähm, als Basis für das weitere, das Fortpflanzungsverhalten der Feldhasen.
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Das äh, wissen viele, äh, denke ich, auch gar nicht. Denn ähm, der Hase ist ja ein sehr reproduktionsfreudiges Tier. Ähm, und die Reproduktionsphase beim Hasen ist recht lang. Also sie beginnt schon im Februar, März und endet dann im September, Oktober. Aber ich sag mal, diese Zeiträume sind nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Das hängt auch von den klimatischen Verhältnissen ab. Also je wärmer es wird oder desto mildere Winter wir haben, desto ausgedehnter kann auch diese Reproduktionsphase werden. Und ähm, das ist so, dass eine Hesen nicht nur einmal im Jahr Junge bekommt, sondern eben mehrfach. Hier bei uns, in Norddeutschland, Mitteleuropa, ähm, kann man etwa von drei bis vier Sätzen, so sagen wir, oder drei bis vier Würfen ausgehen. Und jeder Wurf ist auch nicht nur mit einem Jungtier bestückt, ähm, sondern eben mit mehreren. Und das ist jetzt ein... Ja, ein, ein sehr wissenschaftlicher Wert. Man rechnet im Durchschnitt mit 2,3 Jungtieren pro Hesen und Jahr. Und wenn man das jetzt mit der Anzahl der Würfe multipliziert, kommt man auf etwa durchschnittlich gesehen natürlich zehn Jungtiere pro Hesen und Jahr als Nachwuchsleistung, Produktionsleistung. Das kann natürlich mehr sein. Das haben wir selbst, nicht nur wir, auch andere Kollegen festgestellt, dass eben auch deutlich mehr sein können. Bis zu 20 sind nachgewiesen worden. Aber das sind Ausnahmefälle. Also das zeigt jetzt eigentlich schon, dass wir eine sehr hohe Reproduktionsleistung bei diesem Tier haben. Und da kommen wir vielleicht im späteren Verlauf auch nochmal drauf warum das eigentlich so sein muss. Denn ein Tier reproduziert ja nicht einfach nur so viele Hasen, weil es Spaß daran hat, sondern weil eben Verluste in der Natur ausgeglichen werden müssen. Aber das sind so die, die ähm, Grunddaten zum, äh, zur Reproduktionsleistung beim, beim Feldhasen. Also das heißt, Feldhasen muss man rechnen, ähm, eben ab äh, Februar, äh, März, äh, März ganz sicher, da sind die Ersten auf jeden Fall schon da. Ja. Und es ist auch so bei den äh, Junghasen oder bei den äh, Feldhasen allgemein, dass die ersten Würfe im Jahr, also der, auf jeden Fall der Erste, dass der weniger Jungtiere enthält als die nachfolgenden äh, Würfe. Also man sagt so ein bis zwei Jungtiere im ersten äh, Wurf und dann die folgenden sind eben entsprechend mehr zwischen drei und fünf Jungtiere.
0: Wie und, wie und
1: wo werden die, die
0: Junghasen denn gesetzt?
1: Ja, das ist ein ganz großes Fragezeichen, was die Wissenschaft eigentlich überhaupt noch nicht beantworten kann. Da gibt es einfach zu wenige Beobachtungen da systematische Untersuchungen zu. Also über die Geburtsplätze wissen wir eigentlich fast gar nichts. Es sind eher so anekdotenhafte Beschreibungen dass man mal ganz kleine oder frisch geborene Junghasen findet, wo zum, die noch ganz feucht sind, wo praktisch ähm, ähm, noch Blut an ihnen dran klebt, weil sie eben gerade äh, frisch geboren wurden oder feucht sind vom, vom Fruchtwasser. Ja, aber ähm, das sind alles nur Einzelbeobachtungen. Richtig systematische Untersuchungen äh, darüber gibt es überhaupt nicht. Ähm, wir wissen auch gar nicht, nach welchen Kriterien, wenn es denn überhaupt welche gibt, nachdem die Hesen den Geburtsplatz auswählt? Oder ist es so, dass, wenn die Wehen einsetzen, bei, dem, bei der Hesen lässt sie sich dann einfach sofort nieder und gebärt da, wo praktisch die Wehen anfangen? Das ist letztendlich unbekannt. Oder sucht sie sich eben mit den Wehen schon die nächste Deckung oder den nächsten Platz aus, von dem sie meint, okay, hier in dieser Umgebung könnten meine Jungtiere sicher äh, Tagesverstecke finden. Also das ist ein ganz großes Fragezeichen, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass der Geburtsplatz und der spätere Säugeplatz äh, nicht weit voneinander entfernt liegen. Also auch da gibt es jetzt keine exakte Zahl äh, für den Feldhasen. Aber ich sage mal, vielleicht im Bereich so 20 bis 50 Meter in diesem Bereich so ähm, wird irgendwo der Geburtsplatz äh, liegen. Ähm, wir wissen das ähm, etwas detaillierter von verwandten Arten, also zum Beispiel dem äh, Schneeschuhhasen Depus americanus oder dem Schneehasen äh, Depus timidus. Ähm, äh, dort äh, wissen wir zwar auch nicht, wie die Kriterien sind, äh, aber da an diesen Arten ist zumindest nachgewiesen, dass Geburtsplatz und Säugeplatz nicht weit voneinander entfernt liegen. Im Feldhasen, wie gesagt, haben wir da ein ganz großes Fragezeichen.
0: Ja, in die ähm, schlägt auch,
1: auch meine nächste Frage.
0: Ähm, ähm, also bitte beschreiben Sie uns doch mal, ja, was wir darüber wissen, was nach dem Setzakt äh, passiert, wie sich die, die Hasen in den Tagen darauf verhalten und äh, ja... Das impliziert natürlich, dass es dort eine, eine gewisse Veränderung nach kurzer Zeit gibt. Aber bitte erläutern Sie uns mal, was da so vonstatten geht.
1: Ja, also auf jeden Fall, das ist recht dynamisch. Ich will jetzt nicht sagen kompliziert, aber doch sehr, sehr vielschichtig. Man muss dazu verstehen, dass dieses ganze System... Ähm, Muttertier, Jungtier darauf basiert, möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also wir nennen das in der Wissenschaft äh, Antiprädationsstrategien, also, die also ein, ein Verhalten, was die Tiere zeigen, um äh, einer möglichen Prädation oder eines Verlustes aus dem Wege zu gehen. Dieses ganze System, also von der Geburt praktisch der Jungtiere bis zur Entwöhnung, die in der fünften bis siebten Lebenswoche stattfindet, ist würde ich mal sagen, ausschließlich davon geprägt, keine Aufmerksamkeit zu, zu, äh, zu, äh, zu erregen. Und nach der Geburt, das ähm, wissen wir, bleibt der, äh, bleiben die Wurfgeschwister erst einmal zusammen äh, am Geburtsplatz. Und dieser Wurf löst sich dann äh, mit spätestens mit dem dritten Lebenstag löst er sich auf, also löst sich nicht in Luft auf, sondern die, die Jungtiere suchen eigentlich, ähm, trennen sich voneinander äh, und suchen sich selbstständig ihr eigenes Tagesversteck, was sehr wahrscheinlich nicht weit von diesem Geburtsplatz entfernt liegt. Und dort verbleiben sie dann 24 Stunden lang mit Ausnahme ähm, der kurzen Säugezeit. Also sie werden ja einmal in 24 Stunden gesäugt, die Jungtiere. Und da finden sie sich mit der Hesen- am Säugeplatz zusammen. Der Säugeplatz, wie gesagt, und Geburtsplatz sind nicht identisch, also exakt auf den Meter äh, identisch, aber wohl scheinbar doch äh, irgendwo in der Nähe. Und es ähm, ist auch, auch von anderen Arten bekannt. Die hat mich schon gesagt, Schneeschuhhase äh, und den Schneehasen. Ähm, dort sind äh, solche Verhaltensmuster auch beschrieben, äh, auch äh, mit diesem Zeitrahmen, so bis zum dritten Lebenstag, ähm, bleiben die halt zusammen und dann suchen sie sich selbstständig ihre eigenen Verstecke. Und da hat die Hesen auch überhaupt, ähm, gibt überhaupt gar keine Anleitung oder sagt ihnen oder zeigt ihnen, wo sie sich verstecken sollen. Das machen die, ähm, völlig selbstständig. Also sie haben dieses genetische Programm drin, ich bin klein, ich kann leicht gefressen werden, ich muss mich einfach verstecken. Und das machen die wirklich selbstständig. Und es ist dann nicht so, dass sie einfach nur zehn Meter weiter krabbeln, sondern sie suchen sich sehr aktiv eben solche Tagesverstecke raus, wo sie wirklich guten Schutz nach oben und zur Seite hin haben. Also ich habe mich im Rahmen meiner Promotion sehr lange mit den Tieren beschäftigt ähm, und äh, von daher kann ich ähm, sehr viel über die Tagesverstecke dieser Jungtiere äh, erzählen, zumindest aus der vegetationsarmen Zeit. Und das glauben Sie gar nicht, wo ich überall Junghasen schon gefunden habe. Also in Drainageröhren, natürlich Wegesränder, die ein ja normales äh, Begleitgrün haben, dort sind natürlich die meisten zu finden, aber unter Fußabtretern in Siedlungsrandnähe, ähm, äh, unter kleinen Horsten am Sportplatz, wo so Weiden ausgetrieben waren, ähm, auch auf Lagerflächen zum Beispiel, unter Paletten, äh, die so ein bisschen Deckung nach oben haben, da habe ich Junghasen gefunden, oder bei einer Biogasanlage zum Beispiel, da waren gerade Baumaßnahmen, und natürlich waren dann auch entsprechende Fahrzeuge da. Eine Baggerschaufel lag halt umgedreht, also mit der Öffnung nach unten auf dem Boden, ein kleiner Einschlupf an der Seite. Und genau da drin habe ich halt einen Junghasen gefunden. Das wissen mir natürlich waren keine Zufallsbeobachtungen, sondern weil wir die über ähm, Telemetrie, haben wir die Tagesverstecke herausfinden können. Aber es, lange Rede, kurzer Sinn, es soll Ihnen nur zeigen oder sagen, dass die Jungtiere ganz aktiv eben selbstständig nach solchen Tagesverstecken suchen, um eben geschützt zu sein. Und das weitere Fortgehen ist dann so, dass sie praktisch 24 Stunden an dieser Stelle verbleiben und nach Sonnenuntergang etwa so, wenn man eine gute Durchschnittszeit ist, zwei Stunden nach Sonnenuntergang ist die Hauptsäugezeit. Das heißt, die Tiere kommen dann kurze Zeit vorher aus ihrem Tagesversteck heraus und gehen aber noch nicht selbstständig zum Säugeplatz, sondern ähm, warten in einiger Entfernung ähm, auf das Muttertier. Und das machen die auch nicht ähm, zusammen, also dass das der ganze Wurf praktisch nebeneinander liegt, sondern jeder wartet praktisch schon in seiner eigenen Position, getrennt voneinander. Äh, und erst wenn die Hesen sich nähert und dann, eine Kommunikation aufbaut mit den Jungtieren, entweder durch Sicht oder durch Rufe oder Klopfen, das wissen wir nicht, wie das genau stattfindet. Erst dann kommen praktisch Mutter und Jungtiere zusammen und bleiben dann etwa für zwei bis drei Minuten zusammen, um zu werden. Also diese Phase ist auch sehr, sehr kurz, auch bewusst sehr kurz gehalten, um eben möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und nach diesem Säugeakt ähm, verschwinden dann ähm, die Jungtiere äh, allmählich wieder in ihr Tagesversteck, um dann da wieder um die nächsten 24 Stunden auszuhalten, um dann zum nächsten Säugeakt am nächsten äh, Tag oder in der nächsten Nacht zu kommen. So, das ist dieses Grundprinzip, was sich durch diese Art Feldhase äh, eigentlich durchspielt. Nach diesem Muster ähm, geht das eigentlich während dieser ganzen Säugezeit äh, vonstatten. Ja, und das zeigt ja schon davon, möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen, ähm, dass die Tiere einfach nicht wollen, äh, ja, hier ist hier wieder schon, ähm, dass sie einfach äh, möglichst Angriffsfläche für Verluste bieten, also für zum Beispiel Prädatoren, ne?
0: Ja. ja, Sie hatten das eingangs glücklich. schon gesagt, da steckt eine gewisse Fortpflanzungsstrategie dahinter. Bitte erläutern Sie uns doch einfach auch nochmal, was für eine ein Reproduktions- oder was für eine Fortpflanzungsstrategie dahinter steckt und, und welche Gründe dafür sprechen eben.
1: Naja, bei den Hasen ist es so, die haben gerade in den ersten Lebenswochen sehr hohe Verlustraten. Also wir gehen davon aus, dass zwischen 60 und 90 Prozent aller in einem Jahr geborenen Jungtiere versterben. Die Ursachen sind jetzt ganz verschiedener Natur. Das können natürlich ja. Fressfeinde sein, das können Krankheiten sein, kann auch Landwirtschaft sein, alles Mögliche drin. Aber wir haben eben, wie gesagt, zwischen 60 und 90 Prozent Verluste bei den Jungtieren, wobei ein großer Teil in diesem frühen Stadium stattfindet. Also gerade von der Geburt bis zur Entwöhnungswoche, also fünfte, siebte Lebenswoche. Und da geht sehr viel verloren durch Prädation. Also wenigstens die Hälfte der Tiere fällt praktisch der Prädation, also dem Einfluss von Beutegreifern, zum Opfer. Und man kann sagen etwa mit, äh, fünf, nach fünf Wochen sind äh, etwa nur noch ähm, 50, ähm, vielleicht etwas weniger Prozent aller geborenen Jungtiere am Leben. Ja, und äh, das ist dann praktisch nur bis äh, zur Entwöhnungswoche. Und dann beginnt ja eigentlich erst das richtige Hasenleben. Ja. Ähm, so ein Hase wird ja auch mehrere Jahre alt. Und äh, diese Phase dann von der Entwöhnung bis zum adulten Stadium, also bis sie geschlechtsreif werden mit einem halben Jahr, ähm, da gibt es natürlich auch Verluste. Das sind dann, ist dann praktisch die Differenz äh, zu den 60 bis 90 Prozent. Ähm, aber diese Verluste sind nicht so hoch wie die Verluste, die in den äh, ersten Lebenstagen oder ersten Lebenswochen äh, entstehen. Und der Hase versucht natürlich ähm, dagegen anzuarbeiten. Ja. Also äh, nicht umsonst, äh, hatten wir eingangs schon gesagt, reproduziert der Hase mit einem sehr hohen ähm, Nachkommenanteil äh, und das ist auch erforderlich, wenn man sich vorstellt, äh, wie gesagt, die bis zu 90 Prozent Verluste müssen ja in irgendeiner Weise ausgeglichen werden, sonst ähm, geht die Population ähm, praktisch, in, in, äh, nicht in den Keller, aber sie wird praktisch äh, weniger. Und ähm, die Arten sind ja immer bestrebt, ihre Population zu halten oder sogar zuzunehmen. Und von daher äh, muss eben so viel reproduziert werden, um die Verluste auszugleichen.
0: Hm. Ja und das ist natürlich in Zeiten der industrialisierter Landwirtschaft äh, noch umso wichtiger, äh, dass eben nicht großflächig ganze Würfe eben auf einmal ausgelöscht werden. Ähm, und der, der Hase macht es uns ja auch relativ leicht durch sein Sozialverhalten, insbesondere in den ersten Wochen. Ne? Er muss nicht regelmäßig gesäugt werden, ne? nur alle 24 Stunden. Also das heißt, äh, gegen das Festsetzen an sich äh, spricht ja erstmal nichts. Äh, der Hase, der junge Hase liegt ja ohnehin den ganzen Tag äh, weitestgehend isoliert von der Mutter. Ähm, wenn wir jetzt so einen Junghasen festgesetzt haben und... Ich möchte den eben nach der Mahd auch wieder freilassen. Was denken Sie, ist dabei denn die, die richtige Vorgehensweise? Denn ähm, mit, mit dem Mähen an sich ist es ja noch nicht vorbei. Ne? Denn je nachdem, ob da Grassilage oder Heu gemacht wird, äh, folgen ja auch über die nächsten Tage hin noch Arbeitsschritte auf der Fläche. Ähm, ja. Deshalb, äh, ja, die, die Frage, ich weiß, da ist noch wenig zu geforscht, aber was denken Sie, wo und wann sollte ich die jungen Hasen bestenfalls äh, ja nach dem Mart, äh, nach der Maat und dem Schwaden dann wieder freilassen?
1: Naja, das hängt, ist es ist eine schwierige Frage, das ist richtig. Und äh, weil wir es einfach noch nicht wissen, es gibt keine Untersuchung dazu, was jetzt die richtige Methode ist. Aber wenn man sich das mal ganz pragmatisch überlegt, was habe ich denn überhaupt für eine Wahl? Also äh, werden Junghasen vor der Mart gefunden mit der Wärmebewegtechnik, muss man ja irgendetwas machen mit den Tieren. Man äh, kann sie ja nicht einfach schreddern lassen. Ähm, das äh, äh, verbietet, glaube ich, auch unsere Ethik ähm, und auch rechtliche Vorgaben im Zusammenhang mit äh, der Futtergewinnung. Ähm, was macht man nun mit den Junghasen? Ich glaube, zurücksetzen an den Ort, wo man sie gefunden hat, schadet aus, ähm, weil das ist sicherlich das Todesurteil für die Jungtiere. Die werden sofort, weil sie eben einfach sind, nicht immobil, aber sie... Ähm, äh, wollen ja wenig Aufmerksamkeit erregen und bleiben einfach regungslos liegen, sodass sie da wiederum, wenn man sie auf eine offene Fläche setzen würde, äh, wären sie schutzlos ausgeliefert und ich würde mal vermuten, dass äh, innerhalb von einem Tag äh, die Jungtiere sofort prädiert werden. Ähm, so, also diese Option scheidet eigentlich aus ähm, und man hat ja dann eigentlich nur die Wahl, entweder setzt man sie an den Rand, äh, wo noch normal hohe Vegetation vorhanden ist, also wo sie eben auch Schutz kriegen, Deckungsschutz. Äh, oder man gibt sie halt in einer äh, Wildtierstation ab. Aber von der letzten Variante, da würde ich auf jeden Fall abraten, denn die Kollegen, die werden sich auch äh, bedanken, wie viele Millionen von Hasen das äh, letztendlich äh, sein würden, die in Stationen abgegeben werden. Äh, davon sollten wir, glaube ich, auch Abstand nehmen. Und von daher bleibt eigentlich nur die zweite Variante, sie irgendwo an den Rand zu setzen und dann darauf zu hoffen, dass Mutter und Jungtier in der nächsten Nacht wieder zusammenfinden. Was wir bei den Junghasen wissen, ist, dass je nach Alter natürlich die Jungtiere zwischen Tagesversteck und Säugeplatz größere Distanzen zurücklegen können. Also das ist bekannt, äh, habe ich auch selbst bei meinen Untersuchungen feststellen können. Und die Literatur sagt, ähm, bis zu 250 Meter können Jungtiere in den ersten vier Wochen zurücklegen. Ähm, daraus sollte man jetzt aber nicht unbedingt ableiten, okay, 250 Meter, äh, das können die schaffen, also rein physisch äh, schaffen die das. Aber jede Distanz, die letztendlich zurückgelegt werden muss, ist natürlich auch wiederum Erregung von Aufmerksamkeit. Ja, äh, Gerade äh, in der Nacht, wenn so ein Junghase da rumläuft, ähm, erzeugt es Aufmerksamkeit. Und das Risiko, dann gefressen zu werden, ist, ist, steigt natürlich dann. Und äh, was wir eben auch dazu nicht wissen, ist, ob Sie diesen Säugeplatz ähm, tatsächlich auch wiederfinden. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie alt das Tier ist, wenn es gefunden wird. Und ob es seine Umgebung schon kennt. Ja, also, wenn man sich mal vorstellt, so ein Junghase, der ist ja, äh, hat ein Geburtsgewicht von 100 Gramm, 100 bis 130 Gramm maximal. Und löst sich dann oder sucht sich dann praktisch am, ab dem dritten Tag sein eigenes Tagesversteck, dann wiegt der vielleicht 200 Gramm. Also, so ein Tier, der geht noch äh, gut in der, in der Hand rein. Ähm, und dieses kleine Tier, muss nun, sagen wir mal, wenn man es über 250 oder 200 Meter verfrachtet an den nächstgelegenen äh, deckungsspendenden Rand, soll sich nun im Raum orientieren. Und wenn man sich mal außer, aus dieser Sicht dieses kleinen Tieres vorstellt, woher soll es wissen, wo es hin muss zum Säugeplatz? Ja, ähm, und das ist, glaube ich, ich vermute das, ich, wir, wir wissen das tatsächlich nicht, ob das funktioniert. Je älter die Tiere werden, desto mehr erkunden sie ja auch nach dem Säugen noch äh, ihre Umgebung. Desto mehr bekommen sie ein Bild davon, wo ähm, sind die nächsten Verstecke, sie lernen praktisch ihre ganze Umwelt kennen. Macht man das aber mit einem kleinen Jungtier, also sagen wir mal nach einem vierten, fünften Tag oder so, könnte es sein, dass die noch gar nicht ihre Umgebung so kennen und eigentlich gar nicht wissen, wo muss ich denn hin. Wenn jetzt das Jungtier, sagen wir mal, zehn Meter, ich, ich jetzt mal ein Beispiel. Zehn Meter vom nächsten Rand entfernt, wird, äh, entfernt gefunden wird beim, oder vor dem Mähen. Und ich setze es dann in den Rand hinein. Ich glaube, das kriegen auch die kleinsten Jungtiere hin. Aber wenn es jetzt darum geht, äh, ich finde ein Jungtier äh, 200 Meter vom nächsten Rand entfernt, wo Deckung vorhanden ist, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Jungtiere tatsächlich zum äh, Säugeplatz finden oder ob die Hesen auch Versuche unternimmt, ähm, etwas in der Umgebung zu suchen und dort ähm, sich bemerkbar zu machen. Das wissen wir einfach nicht. Von daher bleibt eigentlich nur die, die Möglichkeit, ähm, ich setze es an den, an den Rand und drücke dann mal die Daumen, dass es einfach gut geht. Mehr kann man ja letztendlich auch nicht machen.
0: Hm. Gut, vielleicht kann man ja tatsächlich ein bisschen mehr machen. Ähm, und das Alter spielt dabei, wie Sie selber ja eben gesagt haben, auch eine gewisse Rolle. Kann ich... Über das Gewicht hinaus irgendwo dran festmachen, wie alt so ein Junghase sein könnte, sehe ich dem das an? Ob er nun zwei, drei Tage alt ist oder eine Woche und älter?
1: Das Gewicht hängt natürlich immer davon ab, wie viele Wurfgeschwister es gibt. Ist der Junghase alleine im Wurf, kriegt er praktisch die ganze Milchladung ab oder mehr oder muss er sich nicht teilen mit seinen Geschwistern? Wächst natürlich viel, viel schneller als äh, wenn ich drei oder vier Jungtiere äh, in einem Wurf habe. Ähm, aber man kann ja doch ganz grob verfahren und sagen, man geht davon aus, rechnen wir mal 110 Gramm mittleres Geburtsgewicht und die Jungtiere nehmen äh, zwischen 20 und 30 Gramm pro Tag zu. Dann kann man sich ungefähr ausrechnen, ähm, wie alt so ein Jungtier sein müsste. Aber wie gesagt, das geht nur in groben Kategorien. Das ist dann nicht exakt. Ne? Aber es ist ja schon ein Unterschied, wenn man sagt, ich finde jetzt ein Jungtier, das wiegt vielleicht 400 Gramm. Der ist auf jeden Fall schon etwas älter und sollte eigentlich seine Umgebung auch schon kennen, als wenn ich ein Jungtier habe, was vielleicht nur 150 Gramm wiegt. Ja, Dann muss ich davon ausgehen, der ist also wirklich vielleicht zwei oder maximal drei Tage alt.
0: Ja, gut. Jetzt hatten Sie die Handaufzucht von Abgetan Und gesamtgesellschaftlich äh, bin ich da voll und ganz bei Ihnen, das ist nicht leistbar, aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer wieder Menschen, die sich dafür einsetzen und auch gar nicht wenige äh, und, und bereit sind, eben Junghasen und andere Tiere von Hand aufzuziehen. Äh, wenn wir jetzt mal abgesehen vom, vom personellen Aufwand auf diese Geschichte gucken, wie stehen Sie zur Handaufzucht? Also welche, welche Vor- und Nachteile sehen Sie ähm, Ja. Für, für von Hand aufgezogene Tiere, ähm, vielleicht auch mit Blick auf, auf deren späteres Sozialverhalten? Ähm. Ja.
1: Also auch da muss man sagen, wissen wir tatsächlich recht wenig, außer äh, Verlustraten in den Aufzuchtstationen Das heißt, sie wissen ja, wie viele Tiere kommen an und wie viele gehen verloren. Auch da gibt es sehr große Differenzen. Ähm, ich habe so eine Zahl vor äh, vielen Jahren ähm, noch im Kopf, dass wenigstens die Hälfte aller Jungtiere es nicht schaffen, überhaupt großgezogen zu werden. Aber das kann von Station zu Station oder auch von Jahr zu Jahr mal variieren. Aber was dann mit den erwachsenen Hasen passiert, die dann rausgelassen werden und sich praktisch in die Wildpopulation mit der Wildpopulation wieder vermischen, inwieweit die in irgendeiner Weise in Anführungsstrichen degeneriert sind oder normale Verhaltensweisen zeigen, das wissen wir nicht. Da ist auch noch ganz großer Forschungsbedarf. Ich vermute mal, die werden schon irgendwie klarkommen draußen. Sie werden auch an der Reproduktion teilnehmen, denn es steht ja kein, kein Schild draußen dran. Ich bin jetzt ein handaufgezogener Hase. Für die Wildhasen ist das erstmal ein Artgenosse wie jeder andere. Und auch der handaufgezogene wird sehr wahrscheinlich versuchen zu reproduzieren und sich da irgendwie einzubringen. Aber wie gesagt, das bewegen wir uns im Bereich der Spekulation. Richtig handfeste Daten dazu gibt es einfach nicht.
0: Aber können wir vielleicht was ableiten? Also ich meine, der Kontakt zwischen Hesen und Junghase ist ja ohnehin sehr begrenzt. Oder nimmt der im späteren Verlauf zu, sodass es denn eben zu den angeborenen Fähigkeiten vielleicht auch noch ja, von der Mutter Erlernte gibt?
1: Ja, auch das ist eine große Frage. Inwieweit ist das Muttertier notwendig, um spätere Verhaltensweisen eben auch auf die nachfolgenden Generationen der Hand aufgezogenen zu übertragen, wissen wir nicht. Ich denke mal, dass das Programm in den Hasen enthalten ist, also dass es nicht durch also das Grundmuster äh, ist in den Hasen enthalten und äh, wird nicht äh, über die Hesen weitergegeben. Was ich mir aber schon vorstellen kann, ist, dass die äh, Habitatwahl, wenn es sie denn gibt, äh, zu den Geburtsplätzen äh, oder auch zu den Säugeplätzen, dass das in irgendeiner Form eine Rolle spielt, die ja bei der Handaufzucht letztendlich äh, verloren gehen. Ob das immer nachteilig sein muss, äh, das wissen wir nicht. Das ist ein Spekulativ.
0: Wie gesagt, immer wieder ausgeklammert die personelle äh, ja, Situation, der, der, der personelle Aufwand, der dahinter steckt, aber ähm, Sie hatten wurden glaube ich, gesagt, dass die die, dass Sie davon ausgehen, dass ganz, ganz besonders junge Hasen erhebliche Schwierigkeiten haben werden, ihre Mutter wiederzufinden unter den gegebenen Bedingungen, räumliche äh, Orientierung, war da das Stichwort?
1: Ja, also das, das, könnt, das könnte sein. Ja? Mhm. Also wir, wir wissen es, wie gesagt, nicht. Äh, ich versuche mich immer nur, so ein Tier reinzuversetzen und es muss ja, die haben ja nicht von Haus aus äh, eine Karte im Kopf, mhm. das heißt, die müssen ja erstmal ihre, ihre Umgebung sowieso kennenlernen. Ja, das schaffen die auch im Laufe der Zeit sehr gut, denn sie finden ja in stockdunkler Nacht immer wieder zu dem Säugeplatz und die haben ja keinen Faden gezogen oder wie bei Hänsel und Gretel irgendwie Brotkuben ausgetreut, dass sie äh, ihren Weg finden. Ja, also die, die wissen schon im Laufe der Zeit, wo sie hin müssen, um seucht zu werden. Nur ob das bei den ganz jungen Tieren sich schon so manifestiert hat, weil sie die Umgebung ja noch gar nicht erkundigt haben, äh, das ist eben die Frage.
0: Hm. Ja, und natürlich auch die Frage, über welche Distanzen, wenn die sich tatsächlich zusammenrufen über über Laute oder Klopfen oder vielleicht auch über Geruch ja, welche, welche Distanzen sind da realistisch zu überbrücken? Ne? Ähm, ja, genau. bin ich bei Ihnen. aber das spricht ja tatsächlich dafür, dass jüngere Hasen, also Hasen, die sich in der Nähe des, des durchschnittlichen Geburtsgewichtes bewegen, dann eine erhöhte Chance haben auf jeden Fall, wenn sie von Hand aufgezogen werden oder.
1: Könnte so sein, aber wie gesagt, ähm, dazu gibt es überhaupt gar keine Daten. Und auch die Aufzuchterfolge in den Stationen sind ja sehr unterschiedlich. Ne? Also ähm, wie gesagt, es gibt, ich kenne Stationen, die sind sehr erfolgreich mit ihrer Methode. Äh, ich kenne aber auch Zahlen, die sind halt nicht so, ähm, nicht so vorteilhaft für die Jungtiere. Ne? Und wenn man das vergleichen wollte jetzt mit den Wildtieren, äh, wenn man sie da lässt, die Jungtiere, also die ganz kleinen Stadien, bewegen wir uns da einen sehr großen Überschneidungsbereich. Also von daher kann man nicht sagen, das ist jetzt besser oder das ist besser. Ne?
0: Okay, ich äh, verstehe. Ich
1: würde, ich, ich würde mal sagen, äh, dann muss man wahrscheinlich der Natur einfach ihren Lauf lassen ähm, und die Stationen auch ein bisschen äh, entlasten. Die haben sowieso so viel zu tun mit anderen Tieren, äh, dass man da einfach ein bisschen mehr Entlastung äh, hinbekommt mhm. und einfach Natur, äh, Natur sein lässt. Ja. Wir entscheiden ja ganz viel über die Natur und wer gibt uns letztendlich das, das Recht zu entscheiden, ähm, du hast jetzt da eine bessere Chance äh, aus dem Bauch heraus oder in die Station. Ähm, was ist besser, wissen wir nicht, keine Ahnung.
0: Ja, wir als Menschheit stellen ja den ganzen Lebensraum mit auf den Kopf, ne? müssen wir uns nichts vormachen. Also der, der, der Ersteingriff ging ja auch von uns Menschen aus und dann finde ich es schon löblich, dass viele Menschen eben ihr, ihr Bestmögliches geben, um, um da eben ein wenig ausgleichend einzugreifen äh, für die Tiere. Aber da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung ähm, aber das ist ein ganz spannendes Thema, also nicht unbedingt in der Saison, da sind jetzt bestimmt alle äh, komplett äh, landunter. aber ich habe selber keinen besonders engen Kontakt zu einer Jungwildrettungsstation, also wenn, wenn sich da mal jemand nach der Saison äh, bereit erklärt, mit mir ein Interview zu machen, über die, die Aufzucht der verschiedenen Jungwildarten würde ich mich freuen, wenn jemand ähm, sich an mich wendet. Äh, E-Mail ist ja bekannt, jagdcast.gmx.de. Vielleicht können wir denn die Seite auch nochmal ein bisschen eingehender betrachten. Herr Dr. Vogt, ich weiß das sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie hatten vorab auch schon immer wieder relativiert, dass wir eben vieles noch nicht wissen. Man möchte dann natürlich in so einem Interview auch möglichst viele Fakten rüberbringen und das ist aber in der Gemengelage schlecht, schlichtweg eben sehr schwierig oder teilweise fast unmöglich. Trotzdem vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben bereit waren, eben zu sagen, nee, da müssen wir noch forschen, da haben wir eben noch keine Erkenntnisse zu, zeigt mir persönlich nur, dass wir eben wirklich dringend mehr Geld in die wildbiologische Forschung stecken müssen. Ich glaube, da sind wir Deutschen auch im internationalen Vergleich nicht unbedingt die Vorreiter. Aber für heute erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Vogt.
1: Ja, ich darf mich auch an dieser Stelle sehr herzlich bedanken und darf vielmehr mit Ihren Abschlussworten noch etwas ein. Vielleicht könnte man ja dieses Medium auch nutzen, weil Sie auch gerade einen Aufruf äh, getätigt haben, dass man die ganzen Drohnenflieger, die jetzt unterwegs sind und ihre äh, Daten ja sammeln und möglicherweise äh, es auch Daten darüber gibt, also exakte Positionen gibt, wo Sie ein Jungtier gefunden haben, äh, dass man da vielleicht mal ins Gespräch kommt, äh, mit sehr, sehr intensiven Drohnenfliegern und da etwas mehr Licht ins Dunkel kriegt, wo findet man denn eigentlich in den Grünflächen die Jungtiere? Sind die eher am, am Rande oder sind sie gleichmäßig verteilt in den Grünlandflächen oder auch in den Futtergewinnungsflächen? Das würde uns sicherlich schon, schon helfen, Sagen wir mal, wenn jetzt vielleicht 90 Prozent aller Jungtiere am Rand geboren werden oder sich aufhalten. Ähm, dann hätte ich damit auch nicht so ein Problem zu sagen, äh, wir setzen sie einfach äh, im nächsten Rand aus. Wenn aber die Masse in der Mitte der Flächen sitzt, die vielleicht 200, 300, 400 Meter entfernt äh, zum nächsten Rand liegen, ähm, dann sieht das ja schon wieder anders aus. Die Diskussion hatten wir schon schon. Aber wenn es da eine Chance gibt, äh, dass man an solche Daten heranbekommt, also nicht nur Einzelbeobachtungen, also wirklich, wenn es Rundflieger gibt, die ihre Positionen dann auch speichern, und einen größeren Datensatz zur Verfügung haben, dann werden wir sicherlich die Letzten, die sagen würden, nein, wir wollen das nicht auswerten oder in irgendeiner Form auch anderen zukommen lassen. Also vielleicht kann man dieses Medium ja auch so nutzen, um mal Feedback zu, darüber zu kriegen.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall. Also, ähm, ähm, also da müssen Sie sich jetzt nur äh, quasi live die Karten legen, äh, inwiefern Sie diesen Aufruf jetzt schon starten wollen. Und in welcher Form vielleicht ähm,
1: das Ganze denn an Sie herangetragen werden soll? Ja, genau. Also es geht nicht darum, jetzt äh, neue Daten zu sammeln. Natürlich auch, aber wenn es jemanden gäbe, der schon über Jahre Daten dazu gesammelt hat und die Position schon fixiert hat irgendwo, ähm, dass äh, solche Leute natürlich prädestiniert sind oder die Daten prädestiniert sind für eine wissenschaftlichere Auswertung. Aber Sie haben recht, vielleicht ist das zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen zu viel. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der äh, einen großen Datensatz verfügt. Äh, und der kann sich natürlich gerne äh, melden, äh, entweder bei Ihnen oder über den Podcast, über die E-Mail, sind der Kontaktdaten angegeben. Ähm, und dann kann das auch weitergeleitet äh, werden. Ist jetzt erstmal eine Idee. Ne? Also ich will jetzt nicht aufrufen, dass jeder ab sofort äh, Daten dazu sammelt. Das wäre sicherlich zu viel.
0: Ja, sehr schön. Ähm, können wir gerne so machen. Ich gehe fest davon aus, dass einige das schon tun. Ähm, also von daher, wenn ihr die Daten habt, äh, dann könnt ihr sie gerne an die angegebene Adresse schicken, äh, jagcast.gmx.de. Ich leite sie dann gerne an Dr. Vogt weiter. Und äh, ja, ich würde sagen, dann melden wir uns auf jeden Fall in, in Zukunft nochmal wieder zu dem Thema.
1: <lacht> ja, prima, wunderbar.
0: Klasse. Ja, also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das war sehr aufschlussreich und auch vielen Dank, dass das so spontan zustande gekommen ist. Deshalb kommt die, die Sendung jetzt auch außerhalb der Reihe sechs Tage früher als geplant, weil die Saison läuft ja noch und dann müssen wir diese Informationen ja nicht zurückhalten.
1: Ja, prima. Wunderbar. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, mit ein paar kleinen Fakten doch etwas Aufklärung betreiben betrieben haben zu können auch wenn ich oft gesagt habe wir wissen noch nicht viel aber wir wissen doch einiges und manchmal so ja, in der wissenschaft so muss man eben ein Puzzlestein an das andere fügen und irgendwann ist das Puzzle auch fertig das braucht halt etwas Zeit
0: ja definitiv vielen klasse
1: vielen dank Herr Dr. Vogt bis bald jo danke wiederhören
0: ja ihr lieben das war sie jetzt, die 111. Jagdcast-Episode. Ah, klingt schön, ne? Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, dieses Mal dauert es etwas länger als 14 Tage, bis wir uns wieder hören. Aber es war mir eben wichtiger, dass wir die, die Info zum Umgang mit den jungen Hasen möglichst schnell ähm, ja, verbreiten. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann eben bei der 112. Episode wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer heißt man Zeil.